0: Tervetuloa seuraamaan Helpot Kotisivut TVn yrittäjähaastattelua. Tänään vieraana on
1: License to Failin perustaja Tomi Kaukinen ja toimistokoira Lyyli. Ei oo mun koira. Tota, mulla on tuplasti isompi versio tästä ja eri rotunenkin jopa, mutta tota, samanlainen tällainen pystykorva ja ruttunaama. Ne on maailman parhaita. Meepä sä pallo nyt. Esitteletsä Eppässä? Joo, niin moi. Uh, Tomi Kaukinen. Uh, mä, siis License to joo, ja sitten mä, mä kuljen nimellä noilla kaikilla speakerfoorumeilla noissa tota, uh, valtakunnan virallinen epäonnistuja. Se on kans mun titteli. Ja mitäs mä sanoisin? Mä oon tämmöisen kermassa pyöritelty ruotsalainen Suomeen muuttanut 2007, eli mä oon varttunut Ruotsissa, Tukholmassa, kunnes mä sitotin niin sanotun Suomen laivan, koska se on Suomessa ruotsilaiva, niin Ruotsissahan se on meille kato Suomen laiva. 2007 tänne aloin tehdä duunia sitten investointipankeille Suomessa ja sitten 2012 yhden innokkaan narkoleptisen kesätyöntekijän ansiosta ryhdyin yrittäjäksi, jonkin jälkeen mä perustanut pari firmaa. Öö, ensisijaisesti ollaan tehty ulkomaan markkinoilla hommia, muun muassa Espanjassa ja Aasiassa. Olen ollut mukana palkkaamassa Real Madridin entisen digijohtajan mun omaan firmaan, mikä on <tosivut> Tästä voidaan kertoa vähän enemmän sitten. Ja sen jälkeen mä vedin kaasupohjaisesti täynnä seinään, eli burnautasin ja nyt viimeiset reilu puolitoista vuotta mä oon tässä koonut itseäni tämmöistä eksistensiaalisesta kriisistä ja nyt mä puhun siitä. Ja nyt mä kutsutaan tällaisiin podcasteihin ja videohastiksiin puhumaan tästä aiheesta, joten täällä ollaan. Hyvä. Kiitos. Kerro vähän tarkemmin, että et,
0: miltä vaan sä puhut ja milmoisille yleisölle ja vähän, vähän, vähän ennen sitä, niin miten se lähti, miten tuo puhuminen lähti. Ken saat yhteyttä, että voiko mä tulla puhumaan? Niin
1: no, no, siis, äh, huhtikuun lopussa 2018, niin reilu vuosi ja pari kuukautta sitten, niin mä jäin pois mun yrityksestä jonka mä olin perustanut, koska mulla oli yksinkertaisesti ollut jo vuosi todella, todella pahoja oireita, josta mä en tunnistanut. Periaatteessa kyse oli niin muuksesta, koska ne, ne symptomit on aina tosi yksilöllisiä. Mut silloin, mä, silloin oli niin paha olo, että, että mä olin, että I'm, I'm fucking out of here. Mm. <laughs> oli ja... sulla mitään vaikeuksia nousta sängystä aamulla? Ei kun, ei, kun sehän se oli. Että sängystä pääsin ylös. Mm, mutta kaksi-kolme tuntia sen jälkeen, kun olin vähän herännyt, niin sitten sit alkoi. Sitten oli hirveä hätä koko ajan. Mitä mä en silloin tajunnut, mistä johtui, mutta nyt mä ymmärrän, että se on ollut. Mulla on jäänyt fight or flight, niin kuin flight päälle, okay. jolloin keho pyrkii tyhdy, tyhjistämään just niin kuin virtsarakon ja tällaista. Se on, mä oli koko ajan semmoisessa superyberstressatus niin olotilassa periaatteessa, voisi Silloin jäin pois. Mun sanoi silloin, että tämä on, niinku, on psykosomaattista kipua. Mulla oli selkä kipeä, alavatsa kipeä, hirveät ahdistuskohtauksia. Se sanoi vaan, että niin, mä käyn läpi kaikki tutkimukset periaatteessa. Mä kävin kolonoskopiasta ultraään kolme kertaa ja verikokeet virtsänä, että Kaikki oli vaan, että ei sulla ole mitään. Mutta sitten psykiatri sanoi, että nyt, nyt jätkä. Tämä on sun päässä. nämä kivut ei oo oikeita, mutta ne tuntuu ihan oikealta. Mä jäin pois. Sitten kesällä... Vähän meni semmoinen ihme, existentiaalinen kriisi tuli siinä, koska kun sä oot ollut yrittäjä kauan, identiteetti on kiinni siinä yrityksessä, siinä tekemisessä. Kukaan ei enää kysy sulta jeesiä, sä oot ihan ulkopuolella. Mä olin treenannut useita vuosia, mä vedin näitä Ironman-kisoja. Ja treeninkin poistui mun elämästä. Mä en saanut treenaa, koska mun hermosto oli niin ylirasittunut, että mulla oli pakko sä, ottaa chillisti. Niin se on mielenkiintoista, kun lähtee elämästä periaatteessa kaikki se rutiininomainen, se stabiliteetti pois. Syytäkin seisot ihan tyhjän päällä, että niinku, et, kuka mä oon ja mikä mun rooli tässä kosmoksessa niin on oikein. Silloin, silloin oli semmi vaikeaa, että onneksi oli Fudiksen MM-kisat telkussa. Tota, niitä, niitä, niitä kattelin siellä, enkä vähän puskin eteenpäin sitä päätöksen tekemistä. Mutta mut, mut, samalla siinä oli just, että mitä ihmettä mä ajan tehdä. Sitten mä menin Marian 01 mä olen siihen tehnyt vähän semmoselle firmalle kuin The Shortcut. Mä kävin puhumassa niiden kanssa, että hei, olisiko teillä jotain keikkahommaa, että mä voisin pitää jotain luentoa jostain rahoituksesta tai jotain startup-jutuista, mitä mä olin pitänyt aikaisemmin siellä. Mä sanoin, että ei ihan pro bonoja. Sitten ne olivat, että joo, joo, totta kai. Sitten ne soitti mulle pari viikkoa sen jälkeen. Niillä oli yksi yhteistyö Progi Slushin kanssa. Se kysyi, että lähteä Nigeriaan ja Kosovoon ja kehittyviin markkinoihin Burmaan puhumaan startupeille ja jeesaamaan niitä. Mä olin että no, why not? Ja, ja... Sitten mä aloin löytää takaisin vähän sellasta merkityksellistä tekemistä. Ei, ei mulle maksettu siitä, mutta mä ajattelin, että mä pääsen tapaa tosi jadi, niin kuin mielenkiintoisia tyyppejä ja startupeja. Sain jotain sinne pohjalle rakennettavaksi. Sen jälkeen mä sit pidin niitä luentoja siellä shortcutissa vähän ja yhtäkkiä mut sit sattumalta päädyin slushin Päälavalle puhumaan sitten hintsa ja Norr Rosendalenkaan just niin burnoutista ja yrittäjyydestä, koska ne on aika, aika käsi kädessä. Kysymys on tietysti sitten, niin jos jatkaa tätä vähän tätä burnout-juttua, että onko se, mikä se kausaliteetti on, että onko se yrittäjyys mikä vie loppuun vai onko se henkilö vaan sellainen, että se voisi tehdä mitä vaan, niin se burnais loppuu. Niin. Niin niin. Mä vähän epäilen, että se on vähän both ways. Et, et mä luulen, että sellaisia ihmisiä, jotka palaa loppuun, ne tulee palamaan loppuun, teki sitten vaikka saatana tässä hommia. Ne ottaa sitten kaikki viikolla, ja teetä, vaan <laughs> <laughs> niin vetää sieltä niin hiässä, että et, 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 heität ne metsään, niin ne silppoo sen metsän saatana vuodessa alas. Tota. Mutta mut anyway, niin, niin sitten siitä, siitä mä avauduin joskus sitten LinkedInin kanssa ensiksi Facebookiin, koska mun mielestä masen, masen, masennuksesta ja burnoutista puhuminen on ihan saatanan tabu, niin sitten mä tein, mä ajattelin että vitsi mä tilityksen, että, että mähän on halveksinut iten näitä saatanaa burnout-uhreja ja masentuneita, että ne on losereita, niin kuin, että ne ei kestä paineita. Et mä olin aina, kun joku postasi jonkun tollasen, mä olin vähän, että loser. Ja on se kumman, kumman miten elämä, elämä sitten vähän tekee nöyräksi, kun itse onkin yhtäkkiä sitä, että. Oli jotain ja Niin, kappas vaan, mä olin itse siellä pohjalla. ja sitten mä olin vaan, että no, fuck it, tässä nyt ollaan. Niin sitten sit mä taistelin siinä vähän aikaa, että pitäisikö mun tulla julki vai kärsisikö mä hiljaisuudessa tästä, koska mä en ole sen vuoden aikana hirveästi niin puhunut kenellekään siitä, ei edes niin parhaimmille ystäville. Mä olin vaan sanonut, että vähän kipuja ja näin. Niin sitten mä olin vaan, että no, fuck it, mä, mä kirjoitan nyt tästä jutun, ja sitten se responssi oli ihan huikeaa. Mä olin vaan, oh, että Mä olin siinä sellaisessa state-of-mindissä, että jos mä tulin heikkona ulos, että Inglis vaan. <tos> Mikä heikko paska, vittu. Tota, mutta siinä kävi sitten päinvastoin. jengellä Inglis Et vaan, että oho, että, 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 että Tsemppi. Ja sitten tuli aika moni, joka laitti mulle privaviestin, että, että vitsi, että mä oon kans samaa, että mä en uskalla. Niin Siitä mä sain sitten vähän energiaa, että okei, okay, tästä ehkä pitäisi puhua. Sitten mä odotin ehkä kuukauden pari. Sitten mä laitan saman tekstin linkkariin. Ja sekin rähti siellä ihan niin käsillä. Missä laitoit ekan? Facebook. Ihan okay. henkilökohtaisesti. henkilökohtaisesti vaan. Ja pelkkä teksti, ei, ei video siinä. Ei edes. video, ei. vaan teksti. No. Ja sitten sit mä laitoin linkkarin kanssa niin ihan saman, vaan periaatteessa kopioin sen. Mä sanoin vaan, että Aa, mitä tapahtuu. Niin sieltä tuli ihan hirveä feedbacki kans. Sitten mä sanoin, että okei, okay. this is interesting. Ja siinä sitten sen yhteydessä, kun mä huomasin, että ei, ei, ei mua potkitaakaan päähän, jos mä kerron tätä, mikä oli mielenkiintoista. Niin sitten mä, aloin, mä päätin, että mä nyt, mä nyt aloin puhua tästä epäonnistumisesta jonkin verran. Sitten mä mietin, että mi, niin kuin, mitä mä teen. Ja sitten mä päätin, että License to Fail on niin hyvä nimi. Että kun James Bondilla License to Kill, ja se on kovis. <laughs> niin, niin mä mä License to Fail sitten. Että oikeus, epäonnistua. Sitten mä aloin kirjoittaa siinä syksyn aikana kaikenlaisia juttuja yrittäjyydestä. Mä ajattelin, että mä, mä, mä niin ihan vaan oman terapiana mä kirjoitan sen, kaikki sen burnout-kokemukset sinne. Mutta mä kelasin, että koska Suomessa on niinku Tosi amatöörimäistä puuhaa nämä just kotisivut ja verkkosivut ja niinku laadultaan. Ne on vähän lais, laiskuja ihmiset. Sitten tuolla pyörii konsultteja, jotka tiedät sä, jee, saa startuppeja, mutta sitten niiden sivut on ihan paskaa. Ne siis, ne ei osaa niinku simplify asioita yhtään. Ne jaksa käyttää sitä ekstra resursseja siihen, että sitten tehdään ymmärrettävää niinku sille, 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 sille vastaanottajalle. Ja mulle simplicity on niinku ykkösjuttu. Kun on tehnyt sovelluksia niinku appstoreen ja tehnyt tuollaisia tuotteita, niin se tajuut sen, että... First of all, attention span ihmisillä on joku vittu 0,2. sekuntia. <laughs> <laughs> et, et, <laughs> niin kuin, et, jos se heti iske, niin pois, niin sit mä, mä kävin vähän niitä muita, jotka saassa rahoituksessa ja muuta, niin ne on, tiedät, on kirjoittanut vaan hirveen tekstimassan sinne sivuille. Tai sitten on tehnyt jollain PowerPointilla, jotka on saatana bokseja, missä on nuolia. Sit mä että ei saatana, että on niin helppo niin disruptoida tämä tää, niin puoli. Mut, Mä sitten päätin, että mä en ala niinku myymään itse, vaan mä teen tämän vaan, koska se oli hauskaa. Mm. Ja sitten mä aloin kirjoittaa kaikkia rahoitusjuttuja. Mä... Ja käytin aika paljon aikaa niinku designiin, koska mä en osaa designaa niinku hevon paskaa. <laughs> niin mä sitten tselaisin nettiin, niin sillä on kaikki just näitä Kanba ja Vismeä ja mitä niitä kaikki on. Ja mä käytin hirveästi aikaa, mä käytin valmiita templateeja. Sitten mä koostin esimerkiksi julkisen rahoituksen, kaikki komponentit sinne ja yritin niinku tehdä siitä tosi visuaalista ynnä muuta. Sitten mä julkaisin sen siinä Slushin yhteydessä joulukuussa. Sitten se lähti ihan kivasti, niin orgaanisestikin pyörimään. Ja se oli mun toinen, toinen juttu. Se oli vaan tekstiä siinä vaiheessa vielä. Koska mä olin tehnyt mun edellisessä startupissa kaikki meidän promovideot ja muut. Mä olin kokenut videolla. Sitten mä olin vaan, niin kuin, että nyt, nyt niin kuin videopaussi. Mä en halua olla videolla enää, ärsyttää. Ja sitten mä aloin kirjoittaa, että niitä juttuja sinne License2Failiin, niin sitten tuli palautetta Frendeiltä ja muilta, että sä oot kyllä tyhmä, että eihän kukaan tajua sun tekstistä mitään, että sehän et ole natiivi suomalainen, että sulla on tosi huono suomi, niin ja sitä kirjoitat suomeksi, että miksi sä teet videoita, että tulee se persona esiin sieltä paremmin. Sitten mä olin vaan, että vittu, mä en tee videoita. Sitten siitä tuli sitä palautetta, mä olin vaan, että en lähde tohon. Et, et mä en halua olla mikään saatana henkilöbrändi. Et niin kuin se on vika, vika, mitä mä haluan olla. se meni tapa ystä kahville. Se perkelee jäbä sneekas mut. Niin Silloin oli mukana semmonen stabilizer ja sit oli uusin iPhone Xs. Ja sit se oli vaan, että sitten se vähän kuvasi mua siinä ja stabilizerilla. Sit se näytti mulle, että mä olin vaan, että oho, onko toi niinku tehty noilla kahdella? sitten se oli vaan, että joo, joo että pitäisikö meidän nyt Tehdään päivästä jotain videoita. Sitten mä olen vaan, että aahas. Ai, tääkin nyt puskee. Sitten mä mietin sitä vähän. Ja... Sitten sä vaan, Tehdään yksi päivä. Tähän testi. Tehdään niin pari videoa. Sitten jos sä digaan niistä, niin ei sun tarvi julkaista niitä. Sitten mä oot okei, okay, fuck it. Mennään tekee. Ja tää oli tammikuussa. Sitten, sitten mä ajattelin, että no, mä oon mennyt, teen näistä. Mä postaisin linkti. Ja se responsi oli ihan sikä hyvä. Sitten mä olen vaan. Höh. Mitäs nyt?
0: sinä ilman tekstejä? No, ihan ekat?
1: Tai no, Joo, no, ikä... on ihan eka? Joo, mulla aina ilman tekstiä. Joo, okay. no. e- mä olen liian laiska laittaa sen tekstin siihen. Siis Se on hirveä
0: homma. Mä niin, ensimmäisen
1: niin. laitan tekstejä, mutta sen takia mä <laughs> ehkä laitan vähän vähemmän videoita, koska se vee niin paljon aika. Mutta sitten mulla on sellainen tavallaan, mikä mulla on muutenkin filosofia on se, että mä uskon niinku siihen inboundiin, et, et niinku ja mä uskon, että se tulee. Jos joku katsoo sen videon ilman se tekstiä, niin sitä oikeasti kiinnostaa. Se. Niin ehkä ne laikit on. Sitä Aidompia. Kyllä. kyllä. Mä ainakin haluan uskoa. luulen, että aika moni myös likeaa, lu- niin sitä videoa. Ihan tästä videoa. <laughs> niin kuin... Voihan se olla, että äh... se lukee pelkän sen tekstin. Niin, siitä. niin. Ja luulen, että tämä on aika yleistä. Tota, ei kannata olla niin, niin narsisisti, että luulee, että kaikki oikeasti katsoo sen videon kuitenkin, koska kyllä kyl, kyl mäkin joskus käyn klikkaa, vaikka kato välttämättä koko videoa ainakaan. Mm. Niin, mut mä haluan uskoa siihen, että jos, sä, jos sä, niin oikeasti katot sen, niin se niin kiinnostaa se niin kuin for real. Uh, sit, sit niinku, mä en tiedä mitä LinkedIn teki, mutta johonkin saatana outoon kermaviiliin mutta laitettiin siellä, koska sit mun videot alkoi saamaan tosi paljon views ja, ja silloin mä päätin, että okei, nyt ehkä, mä nyt, ehkä mä nyt näitä videoita alan vähän postailemaan sinne. Ja sit mun mielestä ne oli ihan hyviä ne videot, koska mä embeddasin sinne mun sivuille siten, että äh, aina kun oli artikkeli jostain, niin sen mä pystyin tukemaan sen videolla Joo. niille, jotka on lukea. Niin se oli tavallaan se, se niinku alku. Et sitten, että, että se video lähti sit niin hyvin, se, niin, se, se ei ollut ihan niinku harkittua kuitenkaan. Ja edelleen, siis kaikki nuo videot, mitä, mitä mä postaan sinne, ne on täysin unscripted. Mä yritän ottaa ne mun kuvaajankaan niinku yhdellä shotilla, niin ne ei ole ikinä leikattuja. Se, mitä, mitä me suunnitellaan, ne on periaatteessa, että me sovitaan, että okei, okay, torstaina tehdään kymmenen. Ja sitten Meillä on Excel, lukee vaan mikä aihe. Just vaikka, että no, tänään puhutaan kassavirrasta ja tuloslaskelmasta. Sitten mennään sinne, sitten mä annan, että okei, okay, no, aletaan jubailemaan. Ää, ja sitten sit, sit se niinku tulee sieltä. Aika, aika monet menee ykköselle ja niinku tosi smoothisti, koska mä oon pitänyt niin paljon luentoja startupeille niinku näistä aiheista. Niin, ei niitä skriptaa, kun ne on niin dna täällä, täällä DNAssa niin mukana.
0: Okei, siis mä ajattelen vähän samalla tavalla, mutta mulla puuttuu toi ei, ei ole tuolla. Se mutta tulee. jotenkin on vaan on, on, on silti onnistunut. Mä haluan, niin että haastattelua ei tulisi mitään
1: toisia ottoja tai mitään, että Joo. olisi niin kuin, vähän niin suoranomainen. Jep, ja se on mageeta, niin kun, kun mä huomaan, että monet youtuberit, ne, se on, ne on hirveän tiiviisti leikattu ja ne, on, niin kuin, ne sanoo jotain. Ne ei edes anna paussia. Ne, niin kuin,
0: Voiko tuohon liittyä se attention span juttu, Moi. koska si, si, jos sen katkaisee aina, niin tuli pikku muutos,
1: niin sit jengi saattaa saa katsoa just helpommin. Mä luulen, että se on ihan itse asiassa just noin, koska varsinkin mä veikkaan, että niinku nuori yleisö, niin siis, jos ei siinä tapahdu niinku jotain välittömästi, niin se on heti, heti niinku out. Siis jopa, tästä on vuosia, mutta siis joskus NBAkin ja NFL jutteli siitä, että pitäisikö tehdä muutoksia sääntöihin, et ei kukaan jaksa katsoa kokonaisia otteluita enää. Ja varsinkin pesäpallo, baseball niin jenkeissä, sehän on ihan vitun tylsä. <lacht> Kolme tuntia, <lacht> <lacht> mutta mut sitten juttelin jenkin kanssa sanova, että eihän sinne mennä katsoa ottelua, vaan niin sinne mennään niin juhlimaa, hengaa. Niin, hengaa ja sä, dokaa. <lacht> ja. Et et... Mut kyllä minä niinku tajun, että koriksassakin se vika minuutti voi kestää mä tiedän, niinku puoli tuntia, niinku kun ne kokea puhaltaa ja faulaa ja, ne, ne, ja ne, faulaa. Ne. Mut se on se kiinnostavin itsekin siinä. Niin on, niin on, niin on. Ja kerrankin ihanaa vaan tästä niinku side noteena, että ihanaa että satana Golden State ei voittanut tänä vuonna vaan Kawhi Leonard veti sen torrantolla. Uh, mut joo, eli, uh, missäs me olin? <laughs> niin sen jälkeen niin mä laitoin ihan siis ihan itse mä laitoin tota viestit semmoiselle firmalle kuin MySpeaker ja sitten puhujatorille. torille. hei, mä oon kiinnostunut ehkä puhua tästä. Mä ajattelin, että mä pitänyt niin paljon pro bono-luentoja, että, 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 että miksi mä sitten otanut rahaa siitä. Niin, sitten sit ne otti, mutta niin mukaan talliinsa Ja sitten sit sieltä alkoi tulla keikkaa, ne oli puukannut. Ja nyt mä puhun, minä olen puhunut niin tiedolle ja sitten olin keskolle tässä viime viikolla. Ja aika isot firmat. Ja Niitä kiinnostaa se burnout-juttu, koska siitä on tulos oikeasti kansallinen trauma. Ja se ei ole vain Suomessa, vaan se on joka paikassa. Ja mä luulen, että näillä kaikilla firmoilla on hirveä hinku jotenkin ennakoida sitä. M- mitä mä en tiedä välttämättä vielä, miten sitä voisi tehdä. Kun mä sanoin, niin kuin mä sanoin, että siellä on aina henkilöitä, jotka vetää, että sä piippuun, mitä sä vaan niille sanot. Mutta mut kaikki haluaa jotain infoa siitä, koska se on monelle tosi semmoinen musta aukko, niin kuin mullekin. Sehän mä niinku et tajunnut, että mulla on tämmöinen uupumus tai burnout ennen kuin vasta, kun mulla oli diagnostisoitussa. Mm. Koska niin mä en yhdistänyt fyysistä kipua ja kaikkia nitoireita siihen. Koska niin säkin kysyt ensimmäisenä, että pääsitkö ylös aamulla sängystä? Se, on heti, se oli just se, mitä mäkin ajattelin. Että jos sä oot uupunut, niin sä tavallaan oot vaan koko ajan väsynyt ja sä pääset niin sängystä ylös ja tiedät, että et haluat tehdä. Mutta sitten kun mä puhun nyt jengin kanssa, niin mä kuulen kaikenlaista eri tarinaa. Ei kenelläkään ollut tota, vaan kaikilla oli just jotain, että joo, mut sydän alkoi tykyttää, tiedätkö, ää, mä ajoin ojaan, en osannut puhua, mut puutu käsi. Ja siis kaikkia niinku tällaista. Ihan siis yksilöllistä, Minkä takia tuo määrittely on tosi haasteinen, koska Suomessa uupumus määritellään tyyliin ää, kyynisyys. Niinku, m- m- mitä? mitä se tarkoittaa? Niin kuin, niin kuin työelämässä. Okei, okay, jos tulee niinku kiukkune Okei, okay, fine. Sitten toinen oli alentunut ammatillinen itsetunto. Okei, okay. Puhutaanpa yrittäjistä, jotka kokee saatana ammatillista matala itsetuntoa aika toinen päivä. <laughs> niin kuin, et, et, miten sinä niin releittaat siihen? Ja sitten just se yleinen väsymys. Niin, se on vähän sellaista, niin kuin, että mitäs, mitäs, mitäs. Ja Suomessahan uupumus ei ole edes tautiluokiteltu. Vaan jos sairastut umukseen, niin se diagnoosi, minkä sä saat, on just se, ku, uh, seka, sekamuotoinen ahdistuneisuus, häiriö ja masennus. Niin, niin toi on, on problemaattisesti henkilöjä. Me pitää vähän, puhua vähän enemmän spesifiimmin siitä, että tämä on yksilöllistä. Tää ei ole kolme määriteltyä niinku, juttua, vaan ne voi olla manifestoitua ihan eri tavalla. Ja mä luulen, että se on se, mikä näitä firmoja kiinnostaa kuulla. Niin, mulla on itseasi, siis mulla on omaa, kokemus. Periaatteessa tästä samasta aiheesta, siis että
0: esimerkiksi mä kävin vaikka pyörähtää tuossa ulkomailla vähän töissä, niin siis öö, meni kaksi päivää, että en enää pystynyt tehdä, tehdä sitä työtä. Et mul, mul tapahtuu, ne tapahtuu tosi nopeasti, jos ja. tapahtuu tollaista. Ja sit Mun on pakko päästä pois. Et mä olin silleen, mitä kolmantena päivänä, mä olin siellä niinku, öö, sängyssä. en päässyt ylös, en halunnut nousta, en halunnut niinku mennä sinne. Okay. Mulla mul tapahtuu ihan sika nopeasti se. Ja, äh, mä en tiedä fyysisistä oireista, mutta mulla on, en mä tiedä, mahas on niin vahva semmonen ahdistuneisuus tai joku, joku että ei vaan kestä sitä. Ei, ei vaan pysty mennä. Et, et, mulla on silleen tommosia asioita, mutta se, se tapahtuu oikein, se on, niinku,
1: se on näin. Yes. Se on vaan, tulee vaan yhtäkkiä yllättäen ja ei vaan pysty enää. Toi on sinänsä hyvä, koska mulla on, mulla on ton jälkeen, äh, niinku, mä, vieläkin, mä en ole vieläkään, vieläkään niinku täysin tota, toipunut, vaan mulla tulee toi nyt. Et sen, sen sijaan, että se tuli ennen, mullekin se tuli, niinku, se tuli yksi päivä ja se oli niinku, pam, se täysin lamannutti mut. Uh, mutta nyt, jos mä laitan liikaa kalenteriin, alan sääntäilee liikaa, niin mulla tulee se vatsa niin okay. takaisin. Se okay. tulee takaisin. Ja nyt, nyt mä näen sen ehkä vähän, onko se on kun se tulee, koska se on ihan kauheeta. Mutta nyt se ainakin pysäyttää, mutta ennen kuin se tulee pitkäaikaista, että mm. heti niinku, jarrun päälle, että älä lähe tänne.
0: Mites onko sul missään muualla kuin mulle esimerkiksi, mulle ei tuu tuota missään muussa asiassa kuin työ- tai opiskeluelämä. Mulle ei, ei tuu missään muussa. Ei jotenkin tuntuu, että kaikki,
1: kaikki muut menee tosi helposti. Ja, ja, niin onko sul. No mä en pysty vieläkään siis treenata. Et mä mä tos keväällä lähdin juoksemaan pari kertaa. Sitten mä olin, että vitsi, että se oli ensimmäinen kerta mä juoksemaan kahteen vuoteen ilman kipuja. Niin sitten mä olin, että vitsi, ehkä, ehkä mä pystyn taas en alkaa treenaamaan. Wrong. Mä kävin kolmas kerta, kun mä kävin juokseen, niin se tuli takaisin. mulla on selkeästi niinku hermosto vielä jotenkin siitä niinku traumasta jäänyt päälle. Vähän semmonen ylivireisyys. Et, et mun pitää vieläkin ottaa niinku semi-chillisti. Joo. No. Ja treenimotivaatio on ihan siis... Anyway. Et, et kävi niin, että... Uh, <laughs> mä, olin, mä olin toukokuussa 2017 saanut sanon ekat kipukohtaukset ja niin kaikki saatanan angstia morganit, niin mä silti päätin lähteä Syyrikin Ironmanin kisaan kilpailemaan, vaikka mä, mulla oli olo ihan karmea. Ja tää on just se, niin se, se, se niin tyyppi Aan niin vammainen mindset, voisi sanoa. Että et mä niin jotenkin luulen, että jos mä vaan vedän tuon kisan, niin sit mä voin, sit mä voin höllää. Sitten unohtaa Tarmäen kisa, jos et tiedä mikä se on, niin me puhutaan 3,8 kilsan uinnista, jonka jälkeen sä pyöräilet 180 kilsaa, jonka jälkeen sä jokaiset maratonin. Ja mä olin nyt vetänyt yhden vuosi aikaisemmin ja, ja niin kuin pärjännyt sen, ja mä olin vaan, mä tarvin lisää haasteita. Kun se ei lopu ikinä, niin <kuh-> mä lähdin täysin, täysin piipussa vetämään sen. Mä vedin uinnin, onnistujan hyvin, puolmatkaa pyöräilyssä mä pyöräilin semmoisen. Tota, ison nousun siellä Alpeissa, tai siellä, minkä nimi oli Heartbreak Hill, ironisesti. Ja se mitä siinä sitten kävi oli niin, että kun mä olin vetänyt sen ylös, niin yhtäkkiä mä katoin mun sykemittarii ja sitten mä tunnen sen outo paine tota, niin rinnassa. Sitten mä olin vaikka, että mikäs tää nyt on, ja sitten mä katsoin niinku 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, ja sitten se 225 tai jotain. Sitten mä olin vaikka, että oho, nyt lähti pulssilapas ja sit mä oon niinku alamäessä. Mm, sitten pari tuntia vielä siinä mietiskelin, siis mä, mä menin pysähdyin, laitoin jalat ylös ja odotin, että pulssi niinku laskisi, koska mun, mun tarkoitus oli jatkaa. <totus> niin, että tarkoitus ei ollut lopettaa, vaan jatkaa. Ja sitten parin tunnin pari niinku levon jälkeen, niin se pulssi ei vaan ollut laskenut. mä pyysin, että ambulanssiin. Sitten vietiin sairaalaan, Syyrikkiin, Priva-klinikkiin, privakliniikkiin, klinikkaan. Jos sitten jossain vaiheessa parin tunnin päästä, ne oli kaikkea, kaikkea sarmoa puhaltaa, että puus laskisi, niin laittoi semmoista adenosiini mun suoneen, joka sitten tuntui siltä, että rekka olisi yli. Ja mä pulsi sitten laski. Niin luulisin, että toi olisi ollut herätyskello, niin kuin, niin kuin sille, että jotain on vialla. Mutta ei. Vaan mä jatkoin melkein vuoden sitten vielä duuniin ja niin hirveästi tuskissa niin kuin stressaamaan itseäni siellä, koska Yrittäjän on helvetin vaikea päästä irti omasta firmasta. Ne. Niin, niin Se on ihan. Siis, mä olin niin kuin, että koko ajan semmoista tiedät, kaupankäyntiä itsessä kanssa, että okei, että nämä kivut on hirveät, mutta jos mä, vaan, jos mä vaan saan tämän diilin vielä tehtyä, niin, niin sitten ehkä voi vähän niin rauhoittua. Mutta sitten kun sä teet sen diilin, niin sitten alat miettiä, no mut Viel yksi. vielä yksi. niin. Sitten jossain jos saaba. Jaa. Aivan, aivan. Joo, joo. Vetää just semoinen viisi shottia ennen kuin menee nukkumaan, että niin se niin kaikki pyörii. <laughs> niin, niin sitten mäni vaan niina värekset. Että... Nois taas puhumisesta muuten niin, äh, saat siis
0: ruotsista muuttanut tänne. Joo. Ja osaat ruotsi, suomeen ja Englanti.
1: Joo. Suomi on äh, kolmas kieli voisi sanoa. Puhutsa ka- sä kaikilla. Nois puheissa? Joo. Okei, okay. mikä su- missä- missä olet paras sinun mielestä? Olen no, siis mä mä alkanut tykkää suomen kielestä enemmän, koska suomen kielessä saa, varsinkin suomen kieliselle yleisölle, niin jos sä puhut suomeksi suomen kieliselle yleisölle, niin kyllä se, vaan, kyllä se sanan voima on paljon, paljon isompi kuin englanniksi. Jos katsoo esimerkiksi niin, tämmöistä niin sanaa kuin fuck, niin suomessa niin fuck-sana ei se, ei se meille ole mitenkään ladattu. Mm. Mutta niin jos, jos sä sanot niin fuck Jenkeissä, niin se on oikeasti aika kova. Mm, Et ei ne niin kuin siitä yhtään, ne on, niin kuin, että tuo että on aika niin kuin bad. Se, vähän, niin kuin, No ei nyt, ei nyt vittu, mutta mut niinku, se on kova. Mm. Niin, silloin mä huomasin, siis kun mä tein niin, että kun mä kirjoitin mun alkuperäiset tekstit LinkedInissä englanniksi, ja silloin mä kirjoitin näistä niinku burnout-jutuista joskus, niin mä huomasin, että se kosketus, se tuntuu paljon etäisemmältä kuin se oli englanniksi. Ja silloin mä kirjoitin sen Suomessa, että tämä kuvaa paljon aidommin. Mistä must, miltä musta tuntuu mm. jotenkin. mä päätän, ei vitsi, mä, mä teen tämän suomeksi. Monet on kysynyt, miksi sitten englanniksi. Sanovat, että ei, kun se autentisuus kärsii siitä. Et kun sä luet jotain suomeksi, niin kyllä se vaan osuu niin kuin paljon syvemmin. Niin mä. Et, et. Tuota. nyt ollaan aika paljon puhuttu
0: tästä. Hypätään seuraavaksi sun, sun tarinaali, mennään, mennään ihan alusta ja se tapahtuu nopean katkon jälkeen. Joo, eli mennään sun, <laughs> sun tarinaan. ja tuota, Lähetä ihan, ihan siitä, että, tai pari juttu, niin ihan millasta perheestuut ja vaikka nopeasti siitä jotain, ja sitten toinen, mä tsekkasin sun kouluhistoriaa, siellä on mun samasta koulusta kolme eri linjaa, onko oikein? No, Kahest,
1: koulussa kaksi, kolme eri, kolme eri joo, joo. mä voin, voin avata sitä vähän. Joo,
0: heitä noissa molemmissa, tota... pieni setti.
1: Joo. No tota palataan ensiksi siihen nuor- nuoruuteen, että siis mä tuun, mä tuun niin duunariperheestä, ja mä tuun semmoista pienestä lähiyöstä kuin ja Sörtilin on yksi Ruotsin, niin kuin voisi sanoa, <laughs> ei niin kivoista paikoista. Siellä on tosi paljon maahanmuuttajia Suomesta ja sitten niin kuin assyri, assyrialaisia ja syrialaisia. Et se on aika sellainen getto, voisi sanoa. Et, et, et siellä on kolme aluetta sörtilistä, jotka ovat Ruotsin poliisin listalla. Et ne ovat sellaisia niin sanottuja ongelma-alueita. Okay. Ni, niin, oli helppo lähteä sit ysiluokan jälkeen vähän sellaiseksi makeeksi jätkäksi. Ja mä olin olevani makea jätkä silloin, mä päätin, että lukio se ei ole mun juttu. Ja sitten mä olin, että vittu, raakin polttaminen ja hevimusa ja, ja tällainen on paljon <laughs> <laughs> Niin, tota, Sitten sit se, se päätyi sellaiseen, ja, ja mitä teet, kun et ole käynyt lukioa siihen aikaan, no vielä nytkin vielä enemmänkin, niin tota, ethän, sä päädy, etsä, ethän sä menekään Zerniin päädy, vaan sä päädyt Raksalle ja sä päädyt Raksalle niin hommiin, mitä kukaan muu ei halua tehdä. Joten mä päädyin asbestisaneeraajaksi. Eli mä olin pienessä kylpyhuoneessa porailin asbestia ja sininen puku päällä hikoilin. Ja suoraan sanoen mua vitutti joka päivä uh, mahakipeänä, ärsytti koko se juttu. Mutta mitä teet? Et, e, ei mulla mitään vaihtoehtoja, en päässyt muualle. Minimipalkalla asbestisaneeraaja, se oli kyllä tosi mielenkiintoista aikaa. Et pääse muualle, mutta k- kuinka koitit? Vai
0: oliks sulla vaan toi asenne, minkä takia sä et koittanut mihinkään?
1: No kyll, kyll mä jotain koitin, mutta siis se, ilman, Ruotsissakin on se, että jos ei sulle lukio lukioarvosanoja, niin, kuin lukiot, sanoi, niin se niin kuin, ei edes niin kuin kutsu sua minnekään.
0: Miten joku myynti esimerkiksi?
1: Vaikeeta. Kyllä se lukio on Ruotsissa siihen aikaan ollut jo niin sellainen, että vaadit ja. vaadittiin. Ja. ja olihan aika daiju, niin kuin silloin, ettei siitä pääse yli eikä ympäri. Mutta tota, tein sitä sit pari vuotta, kunnes mä sain ylennyksen sitten siivoojaksi. <tos> mä olin, mä olin tota, siivoaja Tukoon metrossa, eli me käveltiin ne tunnelit niin kuin siellä. Siellä. Meillä oli suomalainen semmoinen posse, me tehtiin pimeä, pimeänä hommia ja tuli ihan mukavasti, tuli kirjekuorsana, käteistä massia, joka toinen perjantai sitten tehtiin, käveltiin öisin siellä. Ja sit yks, siis mun elämä muutti periaatteessa pari malin, malin olin, mä olin tuota kuullut, siis mun ahdisti edelleen se, Tehän se selväksi, että mä, en niin kuin, mä koin, että vittu, tää ei ole niin kuin mun, en mä aio tätä tehdä koko elämäni, mutta silti just niin vaihtoehto ei ollut hirveästi, mutta sitten yksi silloin, niin suomalainen kollega, niin se oli vähän masentuneen näköinen ja potki jotain, en tiedä, että mä <laughs> Niin sit se oli niinku, että vitsi, että tässä sitä ollaan, että 55-vuotiaita ja elämä meni ohi, että päädyttiin sit niinku sitten mä olin niinku, et minä en halua kokea tollasta Morgania niinku. Ja sen jälkeen mä asiassa menin sit sanoin irti, kun päätin, että nyt jumalauta, loppuu tämä siivoaminen. katoin sitten Ruotsissa, kato, kun haet yliopistoon tai korkeakouluun, niin sota, haet lukioarvosanoilla. Et siellä ei ole pääsykokeita, vaan, vaan se on aina vain sinun lukio- lukioarvosanat. Niin. Mä lähdin tutkimaan, että okei, minne, minne, niin kuin, mitä mä tarvitsen, jos mä menen takaisin lukioon, mitä mä tarviin, että mä pääsen niin kuin jonnekin kouluun. Ja mä löysin siellä Tukholman kauppakorkeakoulun, ja se oli niin kuin Ruotsin absoluuttisesti elitein koulu, jonne piti olla 10.0, että pääsi niin kuin sisään arvosanoilla. Sitten mä olin vaan no, sinne, mä haluan. Että mä haluan niin kuin, ottaa saatana vaikeamman paikan. Ja sitten mä menin takaisin lukioon, tein itselleni sit ohjelman. Mä olin niin täynnä intoa, koska mä en halunnut olla siivoja, mulla oli kuoleman morganit siitä ja päästä ja muuta. Mä ajattelin, vitsi, mä, mä niinku, tää on mun missio nyt. Mä haluan poistaa saatana getosta ja mä haluan poistaa helvetin raksalta. Sitten mä aloin lukemaan, mä luin joka päivä, siis aamustiltaan, viikonloput, kaksi vuotta. Pitkät matikat, pitkät fysiikat, kaikki. Ja sit kahden vuoden jälkeen mulla oli 10.0 keskiarvo. Ja, ja Aika kova. <laughs> oli intoa. <laughs> mä, mä niin, siis mä vaan, mulla oli niin kova angsti siitä, siitä, niin siitä duunista. ja, ja intoa. Äitini väittää, että, että se oli niin kuin, että ei, ei, ei ollut vihainen, koska tiesi, että se into palaa sieltä. <lacht> en mä tiedä, onko että jälkikäteen keksitty vai sitä se kovasti väittää. Mutta mut ehkä, se, ehkä se oli fiksu. pääsin kaupikseen ja kaupiksi Tukholmas on se, että kun Tukholmas on niin palo-aatelija ja massiposseja, niin, niin 95 prosenttia Tukholman Kauppiksen, niin kuin, opiskelijoista oli niin kuin akateemisista perheistä ja muista. En sait olla... aika isoja kontakteja. <tä> ei, <on> <tä> itse asiassa en, koska mä olin vähän niinku, että vittu, mitä mä teen täällä? Et mä, niin, <tä> 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 mä en niin kuulu tänne joukkoon ollenkaan. Et mulla, oli, mulla oli silloin tehty jotain niin tatskoja, jo mä olin 16-vuotiaana tehdään tatskoja makeena. Ni, niin tota, mä istuin sieltä takariville ja oli vaan, että no, kyllä mä, kyllä mä tästä niin selviin jo. Mutta mulla olisi into vielä päällä. Mä että tähän kauppiseen ei riitä. Minun pitää mennä myös yliopistoon niin kuin lukea samalla. Ja tästä tullaan nyt siihen yliopistojuttuun. Kato, kun mä päätin, että, että kauppis on kova ja Tukholmas, niin sä pääset kauppiksesta niin duuniin aika helposti, mutta mä haluaisin niin oikeasti varmistaa sen. Niistä mä hain oikeikseen, ja koska mulla oli 10.0, mä pääsin tietysti oikeikseen sisään, niin mä luin sitä samalla kuin kauppiksessa. Ja mun mielestä juridiikka oli ihan sika hauskaa. Mä olin miettinyt, että vitsi, että et molemmat läpi, että et jaksaks mä oikeasti tehdä sen. Vai alas vaan vetää juridiikkaa? Mutta sitten kun mä kuulin, minkälaiset juristeilla on, että kun ne pääsee koulusta ulos, niin ne menee sinne toimiston pohjalle ja sitten siellä on strikti hierarkia, miten siellä noustaa ne tällaista. Mua vähän pelotti se, kun mä tunsin, että kauppisavaa kuitenkin enemmän omia laajalti. Että jos sä luet taloustieteitä, niin sit sä pääset vähän varmaan joka paikkaan. Niin sitten mä kuitenkin sit vuoden päästä päätin, että ei vitsi, että, että en mä vedä tuplaa, että mä nyt satsaan niinku kauppikseen. Ja minulla sain vuoden, vuoden kuitenkin sieltä oikeuksessa. 5.0 keskiarvo? Aika, he... aika hyvät oli itse asiassa sielläkin. Et kyllä minä niinku diggasin siitä. Tai olla joku niin sanotu, se oli AB silloin, oli se korkein. Minulla oli pari AB B tai Mutta siis ihan, ihan ok. <laughs> Sitten palasin kauppikseen ja olin vain, että vitsi, minun piti jotain haasteita löytää, koska mä olen niin daiju. Ni, niin, Sitten olin, että mikä on vaikein linja vaikein niin major-kauppiksessa, niin se oli sit finanssi. Sitten mä olin vaan, okei, okay, finanssi. finanssi it is. Ja sitten kun mä menin sinne finanssipuolelle, finanssi, niin finanssiin, niin mä ajattelin, että no, mut, jos mä aion pärjää hyvin niin finanssialue, mun pitää lukea matikkaa. Et mä menin takaisin yliopistoon, mä aloin matikkaa, sit, niin siellä ekstraa. mut tein sitä pari kurssia vaan on onneksi, en lähtenyt siis, niin sekoilemaan ihan huolella sinne. Et mä luin puoli vuotta sitten jotain advanced mathematics niin siellä. Mut sitten mä olin vaan, nyt ei vitsi, nyt, nyt, nyt sä hörhöilet taas Kaukinen, että tota, mennään nyt vaan sinne kauppikseen. Ja se, niinku, se digression, mitä mä tein sitten niinku Tukkamoa yliopistoon. Mut sit, sit 2006 mä valmistuin ja ihan, ihan ok arvosanolle, että pass with distinction, mikä ei ole paras, vaan se on niinku, toiseksi paras. Mikä on paras? Excellent. Okei. Okay. Ja sitten mulla oli pass with distinction ja on pass. Mut sit mä olin vaan, et okei, okay, että rahoitusalalle en mä oikeastaan tiennyt mitään siitä, kun katsoi niin Wall Streetin tai <tämmin> tällaisen. Tietenkin American Psycho oli sellainen leffa, mikä pyörii aika paljon kauppiksen siellä tota, että Kaikki droppasi sitaatteja sieltä koko ajan, että se oli niin sitä fanitettiin Patrick Batemania siellä jostain syystä. Tota, olihan se Sitten sit, sit, Se, mikä ongelma niin kuin ainakin Tukhaman kauppiksi oli, mitä mä nyt jälkikäteen en mikä, mikä johtaa siihen, että tulee sellainen niin sanottu disillusionment. Että siellä hoetaan koko ajan jengille, että te, te olette parhaita ja että te tulette olemaan positiivisessa yhteiskunnassa, jos te teette hyvät päätökset. Te niin sitten kun sä tuut sieltä ulos, meidät duuniin, niin se todellisuus tulee aika nopeasti in your face. Ja mä päädyin sellaiseen rahastoon, kiinteistörahastoon, ja se oli amerikkalainen, amerikkalaiset perustajat. Ja mä muistan, että ekana päivänä mä tuun toimistolle. Mä olin, että, tiiätkö, mulla oli jopa henkselit. Tiiätkö, mulla oli henkselit. Mä olin niin, niin Wall Street-päissään. Ja se istuin siihen. Mun eden heitetään uusi tietokone, Exceli ja sit se on, se on valkoinen pöytä. sitten mä olin vaan, okei. Okay. Ja sit piti vääntää Exceliä. Vittu mä olin, että ei oo totta. Tää on ihan paskaa. <tos> 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 mä olin missä tämä kaikki glamour on? missä tää, tiiätkö, missä on kaikki se hehku tätä finanssialaa? Mutta sehän se totahan se on. Se on ihan helvetin tylsää. Ja eka vuosi mä olin ihan siis kriisissä taas. Mä, olin, en mä en mä halua tehdä tätä. Sitten mulla tuli pyyntö, että me mä Suomeen duuniin, koska mulla oli niin suomalainen tausta kuitenkin vanhemmat on kuitenkin suomalaisia muuttanut Suomesta Ruotsiin 70 luvulla niin Sitten mä päätin, että mä käyn chekkaa, mitä Suomessa on ja edelleen asun täällä. Mut sitten Siinä meni pari vuotta, niin mä aloin saamaan vastuuta. Sain JP Morganin kansainvälisen kiintössalkun niinku hoidettavaksi. Ja sit se oli mielestäni ihan kivaa. Palkka nousi, tuli bonareita. Mm. Mutta sitten mulla tuli siinä taas, mä oon tämmöinen ihme kriisimies kyllä. Tota, mulla tuli ihme taas mietintöjä elämästä siinä. Mutta voiko se olla silleen, että et sä tyyllisit? Tyyllisit niin. joo. Joo, mä työllistyin ja mua niinku, joo, mun on pakko päästä tekemään jotain muuta. Et nytkin jälkeen mä katsoin, että mulla on koko ajan mennyt suunta siihen suuntaan, että mä pääsen tekemään asioita, mitä mä oikeasti tykkään. Mm. Et on tullut sellainen konvergenssi siihen, että mikä mun, mitä mä oikeasti haluan tehdä ja mitä mä teen. Niin ne on koko ajan lähestynyt toisiaan.
0: Mutta onhan tossa silleen järkeä, jos miettii, että sä valitsit ne linjatkin siellä sen perusteella, että mikä oli vaikein tai mihin oli vaikea <laughs> päästä, vaan ei välttämättä ollut sitä niinku ihan
1: aitoa kiinnostusta. Ei, ei ollutkaan. Että, että siinähän se olikin, etteihän että, että, että mä mennyt kauppikseen sen takia, että, että vitsi, minä haluan, minusta tulee taloustieteilijä. Niin kuin, pff, en mä tiedä, kuka menee sinne sillä, niin kuin, jos et saa ihan tutkia että, mentaliteetti että Rahan perässähän sitä juostaa. Mm. Mutta sitten sit kun se rahaa tulee ja siis mä vannun joskus opiskeluaikana, että vitsi, mä en ikinä enää aio kieltäytyä mistään, mikä maksaa jotain. Koska mä kieltäydyn kaikista matkailusta ja kaikesta, koska mulla oli niin vähän rahaa silloin. Minä olin vaan, että mä en tienota niin paljon rahaa, että mä en, niin kuin, tästä ei tule ongelma. Että, että, mä en, mä en niin kuin tykännyt rahasta, mutta mä vihasin, kun sitä ei ollut. <laughs> <laughs> että, 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 niin kuin vähän näin. Minulla niin oli se negatiivinen suhde rahaan, että tämä ärsytti, kun sitä ei ollut. Niin, tota. niin, Sitten sit mä sain sen ekan bonarin ja, ja me puhuttiin jostain niin kymmenistä tuhansista euroista. Niin kuin, ja. Sitten mä huomasin parin vuoden päästä, tienas tienasin hyvin. Että, Maanantai tuli silti vastaan, että oli mulla tilillä sat, niinku 10, 15, 20 tonnia, niinku, mutta se, se arki oli kuitenkin sitä.
0: Mm.
1: Ja sitten mä sitä viisi vuotta kattelin, niinku, et, ja sitten mä, olin, niinku, mä ärsyttää se, että mä en pystynyt tehdä mitä mä halusin. Vaan tuli sellane, että sieltä tuli aina joku tiedätkö, mikromanageri jostain sanomaan, että sä et pystynyt tehdä tätä, ja sit, mut, te, te, niinku, kuristatte mua, saakeli. Niinku. Ja, Tuliko te... sinulla semmoinen reaktio tuossa, että tekisi meille takas. takaisin? Joskus, Mä, mä oon joskus aikoina ollut niin tyhmä, että mä oon lähettänyt sähköpostilla vielä kaikkia tyhmää. Mä, nyt, mä, nyt mä kehotan kaikkia, täällä ikinä kirjoita mitään negaa sähköpostiin, vaan sä sanot aina negaan ja sä kirjoitat posin, että se on hyvä sääntö. Ähm, mä oon tehnyt samoja virheitä joskus. Joo, kaikki on. Ja, ja se, se, niin kuin se, se, se ahdistus, mikä siitä tulee, että jossain tuolla cyberspace on meili, mailiä <laughs> odottaa, niin se ei, se ei ole kivaa. Niin. Mut,
0: mut. Nykää voi olla jopa känkäränkkä ääniviestejä. Niin, okay.
1: niin, niin voi olla itse asiassa, joo. Uh, Mutta mut, joo, kaikki on tehnyt virheitä. An, anna suokaa anteeksi entiselle minällemme. Tota, mut sit sitä enemmän ne kuristaa sitä luovuutta ja sitä niin fiilis, mitä haluat tehdä, niin sitä, sitä, sitä isomman sitä painot sieltä pois. Ja mul tuli just se, että semmoinen tipping point, että raha, rahalla ei ollut enää sit niinku, että fuck it. Että et raha ei selkeästi demo onnelliseksi, että ainoa mitä mä pystyn tehdä silloin ostaa jotain isomman TVn tai sen auton, mut silti mä joka saatanan viikko menen sinne duuniin, niin jossain vaiheessa se vaan meni sitten että ei, 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 ei toimi. Ja silloin mä päätin lähteä yrittäjäksi. Ja se oli 2012. Sitten perustettiin yhden toisen yhtiökumppaninkaan. Meidän eka firma ja me oltiin molemmat aika kyllästyneitä niin kuin, korporatiomaailmaa, joten sen e- ekan firman nimi oli Get The Fuck Out Ventures. <laughs> ja se oli vähän sellainen, että me haluttiin olla, niin kuin, näyttää sentteria korporaatiomaailmalle ja tehdä niin kuin, meidän stylelle. Meillä oli tosi vahvasti tullut just se, että kukaan ei kahli meitä. Eka firma konkkas <laughs> vuoden päästä. Uh, se oli yksi kalenterisovellus asiassa. Eli Koko se idea lähti siitä, että mulla oli kesätyöntekijä tullut 2011 meidän firmaan, joka osoittautui sellaiseksi Rain Man niin Savantiksi, tyyliseksi fiksuksi ja, ja hän oli heittänyt mulle sitten idean. Sitten mä olin vaan, että tätä voisi lähteä tekemään. Ja... Mutta mä sanon aina kaikille, että, 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 että jos sulla on vakituinen duuni, ja sulla on sä, asuntolainat ja muut, niin yrittäjäksi lähteminen ei, ei ole kenellekään helppoa. Mutta sitten kun lukee jonkun jutun jostain, niin se kaikki vaikuttaa aina niin helpolta. Mutta sitten mä yritän aina korostaa sitä, että se oli, mulle kesti kahdeksan niin kuukautta ennen kuin mä lähdin siitä, että se idea niin kuin heitettiin mulle. Koska kyllä, siinä joutuu oikeasti pohtimaan, niin kuin, että okei, okay, mistä mä saan rahaa, mitä mä teen, äh, kun ei tuloja enää, et se kaikkea tällaista. Älkää piiskatko ne siitä, että se saattaa kestää vähän aikaa. Mm. Kyllä se. Kyllä se vaan kestää, mutta mut sitten sit toisaalta se ei myöskään ole ikinä helppoa. Et niinku, et se, että älä, älä jää odottamaan sellaista hetkeä, että niin, mutta nyt se tuntuu helpolta. Ei sellaista tule ikinä. Se on aina kauheata. Niinku. Mutta sitten tota, se firma oli kalenteri. Eli se oli niinku siihen aikaan, kun appsit oli kuitenkin aika uusia. Ja appsit oli, että jengi latasotaan Pieru-sovelluksia puhelimeen ja oli ollut joku tiiätkö, vuoden mitä se vähän enemmän ollut, mutta sovellukset oli kuitenkin se, niin kuin, vähän sellainen että niin internet oli 20-luvun alussa, että kukaan ei tiennyt, mihin päin se lähtee. Et mä muistan, että Jengilla oli puhelimet että ihan täynnä sovelluksia. ja me sitten, vaan, me lähdetään niin tekemään sovellusta. Ja se oli kalenteri sovellus, joka näytti kalenterin analogisen kellon muodossa periaatteessa. Että sen sijaan, että se oli se lista, niin se oli sellainen kellontaulu, jossa sitten oli niin kuin sellainen pieni slice, jossa se palaveri oli. Et se oli mun mielestä tosi intuitiivinen ja niin kuin, fiksu. Se, se sitten konkkasi. Oliko te vähän? Oliks, oliks se, niinku, se maksuullinen näppi? Ei, se oli ja mut... Mikä siinä oli se malli? No niin, exactly. <laughs> oli siinä jotain ideoita, mitä meillä oli, mutta, mutta ei se sitten niinku oikein. Se oli meidän eka. ja eihän, eihän, niinku, Mähän tulin kiinteistön rahasta, en tiedä mitään konsumenbisneksestä. Mm, se feilasi, uh, mutta mut siinä samalla me opittiin ihan hirveästi. Ja kun me tavattiin sit sijoittajia, kun me mietittiin sitä toista ideaa, niin sijoittajat kysyvät, että Suomessa on hyvä se, että kun me puhutaan epäonnistumisen kulttuurista, niin se ei välttämättä ole normi-ihmisten niin sanotusti, keskuudessa hyväksytty termi, mutta sijoittajien välissä se todellakin on. Että monet sijoittajat olivat, että okei, ootteko te periaatteessa kunkannut? sitten oltiin, että joo. No hyvä, nyt te olette törsänneet omat ja muu, jonkun muun rahat teidän oppimiskäyrään, että nyt me voidaan tulla mukaan. Et se oli, oli oikeasti meriitti, että me oltiin. Okay. Et, koska ne olettaa myös, että sä opit siitä jotain. Niin mä, ny, nykyään mä sanon jengille, että älkää nähkö sitä eka startuppia, koska niinku, mitä suuremman todennäköisyydellä se tulee feilaamaan jossain vaiheessa. Niin, että jos se menetät siinä, sanotaan, että sä menetät siinä 50 000 euroa, Onhan no, on se nyt, on se nyt rahaa. Mutta sitten jos mietit, että okei, okay, Harvardin niinku, vuosifii on 50 000 dollaria, niin mä väitän, että se mitä sä opit yrittäjänä siinä vuotena, on enemmän, mitä sä opit Harvardissa. Sä ehkä saat verkoston Harvardissa, okei, okay, pois luetaan nyt se. Mutta niin kuin, se, on, se sun pitää nähdä opintolainana se eka vuosi, tai se ekat kaksi vuotta. Se on niin opintolainaa ja sä opit siinä kovian kovan koulun elämän meininkiä. Niin Opintolainasta oli mieleen,
0: <laughs> mähän on vähän niin kuin ekan vuoden jopa elänyt ei opintolainalla, koska mä oon koulussa samalla, niin mä oon
1: pystynyt No niin, <laughs> loistava <laughs> esimerkki. Joo, joo ei, kyllä, kyllä se on. Kyllä se on että, et meni ekat säästöt kaikki niinku siihen ekan startuppiin. Mutta siis mä opin niin paljon kaikkea siinä. Mä opin varsinkin sen, kun mä olin tehnyt vain B2B-myyntiä periaatteessa niinku rahaston kautta. Niin mä opin, että B2C on... That's hard! Että et, niinku, sen takia ehkä monet sijoittajatkin niinku, ei lähde B2C, koska B2C on oikeasti todella vaikeaa. Kuin moni lataa sen kaiken kaikkiaan? Sen ekan sovelluksen, en mä tiedä, ehkä tuhat jotain. Jotain, jotain tuhansia ehkä. Oliko se äh, englanniksi vai pelkästään Suomessa? Se oli englanniksi. Se oli, oli Mighty nimellä, niinku All Mighty Calendar. Mutta mut tota, me, me outsourcettiin kaikki Devaos. Jos tuli bugia, niin se oli ihan sikahidasta korjata, koska sit uudet, uudet speksit piti laatia. Ja me, niin kuin, se oli ihan kauheata. Ja me tehtiin ne kaikki perusmukat, ne piti tehdä. Et me ei tajuttu, että et, et consumer on kuningas. Me ei tajuttu, että et, 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 niin jos ei se kuluttaja ymmärrä sitä heti, ei se tule pärjäämään. Et, et, et. Siinä oli kaikkea tollasta, mitä. Me, niin kuin, siis, em, joo, kaikki mogat. Niin kaikki tekee nämä mogat, toivottavasti ei, mutta mut, mogien kautta oppii. Kyllä. Se Sit, ja muistaa. Ja muistaa, että varsinkin jos se vähän sattuu. <laughs> sitten toinen startupi oli sitten kuin mun ottelut, joten me pysyttiin kalenterajattelussa, mutta se mitä me haluttiin tehdä, on että me haluttiin helpottaa vanhempien. Äh, vanhempien Niinku, jolloin lapsia jotka harrastavat urheilua niiden tavallaan koska ne pelasi otteluita. Niin me, me soidit läpi kaikki suomen urheiluliitot ja sanottiin että saadaanko me srads teidän niinku, kalenteridataan otteluista. Niin kaikki suomen liitot oli vaat joo, kyllä se käy. No, sitten me periaatteessa tehtiin kun tekee tv-kanaville että modettiin kaikki kaikki otteluohjelmat mitä löytyy joka igis suomen lajista periaatteessa tuotiin yhteen paikkaan. Ja sitten siellä oli tietysti, vaikka jostain viisivuotiaiden, helvetin, lätkästä, seniori jalkapalloon. Niin ja sä vaan klikkasit sitä, niin sun kalenteriin tuli, niin ne tuli kaikki ne tiedot siitä otteluista. Oliko siinä, että
0: pystyi valitaan, et, et vaikka jos et vaikka viisvuotias poika pelaa tossa, niin joo. se jengi pystyi niin kuin erikseen valitaan? Joo. Että ei et, et, et ihan kaikki Ei, ole.
1: ei, joo. ei, siis vaan, vaan ne jengit, että se oli niin, tosi hienosti tehty. Ja siitä tuli ihan, ihan iso sukces, että se oli yksi Suomen niin, parhaista reitatuimmista sovelluksista ja muuta. Mutta meillä oli sama ongelma kuin ku, ku, ku ennen. Et mikä se liiketoimintamalli oli, Et kun me oletettiin, että et sillä massalla, mikä meillä oli siellä, meillä oli aika paljon käyttäjiä, mutta se, se, se ongelma oli siinä, että me ei tajuttu välttämättä sitä, että sitä ei tarvinnut sovellusta avata niin usein, koska kun ne loppusi oli yleensä ne ottelut, niin sä avasit ne ehkä sovelluksen kerran viikossa ja tarkistit. Mm. Se frekvensi puuttu siitä. Ne ei saattoi näyttää, jos meillä oli 50 000 tyyppiä, joka avasi sen kerran viikossa, ei niin se ei kuin 50 000 näyttää, eihän se ole mitään. Niin me yritettiin laittaa sinne jotain mainoksia, mutta ne oli, ne oli niin pieniä, ne, ne tota näyttökerrat, että eihän sitten tullut jotain hiluja. Niin sitten me ei saatu sitä oikein kääntymään, niin me oltiin vain, että okei, okay, eli meidän pitää nostaa sitä frequency jotenkin. Joten me, me tuli meidän kolmas startupi sitten. mikä jätettiin se mun ottelut omaks että startattiin kolme.
0: Harkitsitte sitten mitään sellaista, että kun toi oli mun ottelut, että jos olisi itse sitten alkanut järjestää jotain. Jos miettii vaikka Netflixiä, kun siellä alkoi kaikkien muiden tekemiä mm, mm. leippoja ja sitten alkoi tekemään omia. Mietin vähän niin kuin
1: jotain ton tyyppistä. Oliko mitään tuommoista mietteessä? Ei, ei välttämättä ihan ton tyyppistä ollut kyllä. kyllä tota... Ei. Ei. Se, mitä me mietittiin oli retargetointia. Sitä me tehtiin itse asiassa jopa. Et hyvä, joo, hyvä muistus. Me tehtiin niin, että me laitimme sinne pikseleitä, ja sitten jos jengi kävi niin avaamassa sen, niin me pystyimme seuraamaan niitä, ja sitä mainospintaa sitten uh, niin, niin Siitä me saatiin sitten jotain massia, mutta mut ei sekään riittänyt. Mm. Ja start-upina sanon, on pakko tehdä tosi nopeita päätöksiä, että haluat sen niin pivotoida. niin me oltiin vain, että, sitten, että okei, pidetään tämä, tehdään tämä uutta. Ja sitten lähti kolmas, kolmas sitten. <laughs> yritys. Ja sit, se oli se, mikä, mikä lähti vähän, vähän jopa käsistä ja viemiä Espanjaan. Se oli Sportacam-niminen. Se oli sosiaalinen media, jos puhuttiin urheilusta periaatteessa ja videon välityksellä. Et sen sijaan, että pystyit lähettämään tekstikommentteja, niin sä kommentoit niin pärställaisessa. Se on viiden sekunnin videokommentteja. Ja me päätettiin aika nopeasti, sit, että lähdetään jonnekin muualle. Et, et, me yritettiin Suomessa tehdä semmoinen pikkupilotti, mutta suomalaiset oli jotenkin niin känkkäränkkiä ja aina jos joku, joku on Suomesta, niistä pitää dissata ja helvetisti. <tos> 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 Ni, niin sitten parin mutkan kautta me päädyttiin sitten käymään Espanjassa ja siellä sitten kävi ihan himmeet sägä, kun me päästiin tapaamaan sitten heti FC Barcelonaa. Miettiin Madridin päästiin tapaamaan Atletico Madridiin ja sitten me saatiin ekalla. Tai siis Tokalla Espanjan visiitillä saatiin jo eka sopimus yhden tuota, entisen Lalikaseuran kanssa, Almerian Ja siellä meillä oli sellainen teknologia, jossa pystyt lähettää videokommentteja stadikan screeneille. Ja se pilotti, mikä me tehtiin sitten siellä Almeriassa, oli, toimi tosi hyvin. Joten me olimme että no, pitäisikö me kokeilla joku seuraava seuraava? Seura. Se mentiin Malagaan, Malaga halus sen, me tehtiin Malagan kanssa se. Sitten meillä olikin La liga Lalikaseura tekemässä sitä. Sitten me vaan, että okay, no, Jatketaan tätä. Siit, siinä kesti, siis siitä, että me laskeuduttiin Espanjan ekaa kertaa kesäkuussa, niin meillä oli joulukuun mennessä, meillä oli varmaan 14 seuraa, kenen me tehtiin Espanjassa. Eikö vähän äh, ta- saada tarkennuksen, koska mun mielestä mä
0: katoin sun sitä vlogia jonkun verran tuosta Espanjan tarinasta. Joo. Mä muistaisin, että sä sanoit siinä alussa, että te just olis Barcelona ja Ma, ä, Atletico, ä, joo. Atletico ja Atletico. Ja sitten ne sanoivat, että menkää koittaa eka pienempiin sikoi. Joo, yep,
1: Ja, ne sano ja. ja meillä oli reissulla se, se sovittu ja etukäteen se pikku pikkujuttu. En se tuli aika sopivasti siihen niin kuin, sattumalta sitten. Ja ne otti sen sitten. ja ja sitten me olti ihan niinku että siis oli ehkä mun yritys niinku siis, se oli niin surrealistista aikaa, kun me olti niinku vuos edeltävä vuos oltu niinku melkein konkurssin partaalla, ei saatu vaan niin toimimaan. Sitten yhtäkkiä sä meet isoon markkinaan, ja mä kun foodis funny, niin yhtäkkiä mä teen niin tällaisen seurien kanssa, mä oon niin itse niin fanittanut ja kattonut, niin mä yhtäkkiä oon siellä niiden bossien kanssa, hengailen ja tapaan pelaajia tai mitä se oli. Se oli että niin mitä? What is happening? Ja se oli semmoista niin koko se, niin se 2015 niin loppupuoli. Se oli ihan käsittämätöntä. Ja mä muistan, kun mä tulin m- m- aika paljon sitten edes takaisin ja sitten lopulta hankittiin sieltä kämppä, niin kyllä se oli ihan, niinku, ihan skitsoa suoraan sanoen olla kotona ja sitten saada just joltakin seuralta joku WhatsApp-viesti, missä on niin että hei, hyvin meni tällä kertaa, että paljon, paljon niinku, videokommentti oli, että fani diggasi. Ja sitten mä olin itkin niinku, <laughs> mä, niinku, tää Tämä niinku, lyö kaikki bonarit, kaikki raha-asiat. Kaikki, mitä olen ikinä kokenut, tää että semmoinen pikkutuote, mikä on keksitty jossain satanaan 24-toimistossa Helsingissä, on nyt lalikaseurojana stadikoilla. Oh my god. <laughs> ja se, siitä tulee se yrittäjän niinku, paloja intohimoa. Se on niin magea fiilis, kun sä oot ollut mukana siinä. Ja sitten se loppuvuosi päättyi sillä, että 81.12. silloin me Meillä on kuva, jossa me palkattiin sitten Real Madridin entinen digijohtaja Pedro ja se tuli sitten vetää näitä myyntihommia meille. Ja... Oh, Tämä on koskettava hetki. <laughs> Mut, no. Siitä sitten, tota, siitä se Espanjan lähti sitten ja me oltiin siellä vielä melkein vuosi siitä. Me ei saatu, me ei saatu sitäkään äh, kapitalisoitumaan niin hyvin kuin haluttu. Ja me siirryttiin aika nopeasti mediapuolelle. Niin Tämä on tätä start Se on niin tosi nopeat bisnes, että Heti jos sulla on B tai C-tuote ja se ei niin lähe, niin sun pitää alkaa miettimään niin välittömästi. Että sä voi jäädä niin miettimään hirveän kauan, niin mitä sä teet vaan. Sitten me alettiin medioiden kanssa siellä. Ja pilotte ja markka muun muassa. Niin Jotta tajui ne mittasuhteet niin ulkomaan markkinoille. Mä sanon aina suomalaista start helvettiin täältä ja äkkiä että et, 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 taju, kuin iso maailma on niin, poistutta Suomesta. Ee, e, niin sielläkin Espanjassa on se huvittava, että se on niin 50 miljoonaa markkina. Se Markka-lehti, jonka me tehtiin tota, yhteistyötä, joku pari pilottia, niin niillä oli niin 15 miljoonaa päivä lukijaa. Niin Okei. Okay. Ja, ja se effortti päästä sinne, ei se poikkea suomalaisesta niin firmasta hirveästi. Et, kyllä me niin yritettiin mennä moikkaamaan noita maikkareita ja sanomaa ja muuta. Ja, jotenkin, Saatanaan vaikeata sekin on niin Suomessa jotenkin. Ja siellä me päästiin moikkaa isoja TV-kanaviin, medioita niin aika iisisti. Meillä oli totta kai espanjolainen kontakti, joka tunsi ne. Uh, mutta se, 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 niin se effort voi olla jopa sama, mutta se tulos voi olla ihan eri mm. Että et se niin kymmenen kertaa tulos, mutta efforti on sama. Joten me tult, meistä tuli aika sellaisia niin nirsoja Suomen suhteen. Me ei oikein haluttu edes tulla tämä että et jotain tuhansia, niinku. Ni, niin sit me haluttiin niinku jäädä sinne, mutta me oli pakko keksi uudestaan se bisnes, koska se B2C ei vain toiminut. toiminut. Uh, Sitten me tehtiin siitä mediatuote. Et me heidettiin me, me, me se äpsi roskiin, mitä käytettiin, ja otettiin vaan se Core-teknologia siitä äpsistä ja tehtiin siitä SDK. Eli sen sijaan, eli mediat meille kitisee niinku siitä, että ei, ei halua promota kolmen osapuolen äpsiä. Ne ei halunnut edes promota Facebookia, ne halunnut promota Instaa. Ne haluaisi promota niitä omia appseja, niin. niin, Sitten oltiin vähän sit siinä, että shit, et, et, et joko me niin ollaan tästä vastarannan kiiskiä ja päätä seinään, vai sitten me vain niin sopeudutaan niin maailman realiteetteihin. Niin sitten me otettiin teknologia pois ja sanottiin, että mitäs jos tämä teknologia implementoidaan teidän appsien sisään sdk Siitä ne sitten alkoi tykkäämään. Sitten me tehtiin sopimukset muun mm. muassa Espanjan yleen kanssa, Television espanjola, jossa sitten me pystyttiin myydä sitä jopa, koska medialla oli vähän enemmän budjettia sitten. Niin yhtäkkiä joka diiliin arvo oli kymmeniä tuhansia. Sitten me saatiin Malesiasta, tehtiin diili. Sekin oli tuhansia euroja per kuukausi. Ja siitä se sitten lähti. Ja sitten me burnoutosi.
0: Nyt muuten pakko ottaa breikkiin. Mennään tuohon se uudestaan sen jälkeen. No niin, sit jatketaan. Eli tuli Burnout ja sen takia Lyylikin tuli tähän vähän tueksi. Niin Joo.
1: Mitä kävi? Mitä kävi? No siis kaikki alkoi sille, että tota, mä tulin yksi aamu himaan pyöränkentä, kun mä olin silloin treenaamassa yhteen armeniin, niin, Mutta kaikki alkoi siitä, että siis mulla on aina ollut uni, univaikeuksia. Ja sitten varsinkin yrittäjänä, niin se, se elämä on vähän sellaista tyhmää, koska teetä, vika mitä sä teet, sä että nukkumaan, että checkkaat jotain meiliä puhelimesta tai jotain someta tai jotain, ja sitten eiköhän, että kun herää on tietysti vähän sometusta. Mikä on toksista sun aivoille, sun aivot ei pääse relaaamaan niinku yhtään. Ja sitten matkustelu, oli jonkin verran matkustelu Aasiaan ja tällaista, ja jetlagi, oikeesti fucks you up kans jonkin verran. Mä huomasin, mulla oli toi Garminin sellainen sykemittari ja mikä, mikä katsoi mun unta myös, niin Mä huomasin, että ei se, uni, se, se unikäyrät on ollut niin kuin tällaisia, että, niin kuin, että joka toinen yö semihyvää, joka toinen yö niin kuin. Ja nyt mä tiedän, että uni on itse asiassa kaikista kriittisin komponentti kaikkeen hyvinvointiin. Että jos se uni toimi, niin mikään ei toimi. Uni lähti ekana, mutta mikä sen uniongelman ratkaisee, kuin pillerit? No sehän se hoitaa. Niin, me popsinoit tota, sopinokseen jonkin verran, että pääsi nukkumaan. Oli niin sellaisella koko ajan, että tiiätkö, vaan mä en maanista jopa, että, tiiätkö, että mä haluan tehdä tätä, mä haluan tehdä, että aamulla herää halu heti lähteä, että ajatuksia päässä. Niin, jo, ei vaan pystynyt nukahtamaan. Niin sitten kyllä se uni tulee sitten niinku pakolla. Ja se oli niinku se ehkä se niinku lopun alku sitten, ja sitten mä treenasin siihen tosi kovaa vielä. Niinku, 8 tuntia viikossa varmaan pitkiä lenkkejä, pyöräilyä, juoksuintia. Niin, etsä, se palo molemmista päästi. Uni, uni ei toiminut ja sit samalla palautuminen kärsi, kun, etsä, treenasi treenas koko ajan. Ei kikään palautumaan. Ja sitten yksi päivä, toukokuun päivä 2017, niin se, se sit räjähti se pommi käsiin. Mä tulin himaa just lenkiltä ja mä en tiedä mitä mulle tapahtuu, siis... Se on vaikea kuva fiilistä, mitä tapahtuu, mutta siis, tuntuu siltä että yhtäkkiä painovoima onkin, että 30Gtä, et, niin sä et vaan saa sitä hymytä sun naamaa. Koko keho huutaa niin sellaista ahdistusta, kaikki ajantajuna pysähtyy, joudun nielemään mä Mietin koko ajan, niin kun, että mitä mä selviän seuraavan sekundin. Et, et kipu, on, kipu ja sellainen ahdistus on aika monen sellainen mindfulness-mestari, et, et, aika pysähtyy. Ja se on aika ironinen pila, koska aina kun meillä on hauskaa, niin aika vaan lentää. Mutta kun sattuu, niin se ei vaan se, että sattuu, vaan myös on vitun hidasta. <laughs> et, 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 et mä vaan niinku istuin siinä lattialla, katoin seinään, nielin, yritin juoda. Siis Mulla on niin, mä, mä niin kauhea ahdistusta, että mä olin vaan, mitä, mä niinku, mitä, mitä helvettiä. Mä yritin juoda niinku kaljaa, koska oli vappupäivä. Mä olin vaan, että ehkä tää lähtee niinku alkoholilla. Onneksi ei lähtenyt onneksi ei lähtenyt. Ja se ei lähtenyt ikinä sen vuoden aikaa alkoholilla pois, se fiilis. Koska jos se olisi lähtenyt alkoholilla, niin se ei olisi ollut hyvä juttu. Ei jos. Niin, niin nyt jälkeen mä olen että se ei niinku lähtenyt siitä. Mut mä oon sen verran hypokondrinen kaveri, että tota, on aina, että se on aivosyöpä, jos mä oon vähän hedari. Niin mä oon aika kova juoksen lääkärissä. Niin mä puukasin heti ajan, koska sen, sen ahdistuksen, niin kun, niin ahdistuksen mukana seurasi myös semmonen että jokos potkassus on niinku munille että niin todella kovaa ja koko ajan. Ni on sattu hirveästi jalkojen väliin mu pissatti ja se oli hirveä ahdistus. Mä menin sitten lääkäriin. Sitten eturauhaset ja muut ja sanoi, että ei oo ei ole niin mitään. Just mä olen varattu käy. Sitten sain melatoniinia, pystyn nukkumaan paremmin. On selvä. Kaksi päivää sen jälkeen Mulla oli niin kauhea kipu ja angsti että niin mä menin tota, päivistykseen Hartmannin sairaalaan. Ne teki siellä sitten ensimmäisen ultraäänen, verikokeet, virtsanäytteet, uh, ei mitään. Mä this is weird. Ja sitten se vaan jatkuu. Mä juoksin, juoksin lääkärillä, me tehtiin sen seuraavan viiden kuukauden aikana, mulle tehtiin, en mä tiedä kuinka monta testiä, mä kolme ultraääntä, uh, kolonoskopia, eli siis hanurista, <laughs> kamera ylös ja Tsekkaa, näin. Ei ole niin paha, mitä mä, mitä mä epäilin, ää, mitä, mä, mitä mä pelkäsin ää, teillekin. Jos, jos tulee sellainen fiilis, että on pakko mennä tekeessä, niin tämmöinen gas kulma vielä pahempi. Et tai siis en, nyt, jos puhutaan siitä, niin mä, mä tiedän, että mu, mä, halu, mä olisin halunnut itse kuulla, joku sanoa, että se ei ole niin kauheelta, koska mä googlain, niin sitä. Niin, niin, se, se ei ole paha siis, se, vaan ainoa, mikä siinä on epämukavaa, on se kamera, se katsot, en mä edes katsonut, mä en nähdä, mitä siellä on. Ja sitten kun ne kääntää sen sun sun vatsassa, eli kun se menee siellä suolestossa näin, niin niin kun ne kääntää sen, se voi olla vähän epämukavaa, koska jotain sun vatsassa kääntyy, niin se voi olla sellas, wow! Niin, mut mut ei se itse hanuri meneminen minä ollut <tos> ollut mitenkah kiulia sotani tähän nyt nauvsedit. <tos> 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 niin, niin tota. pahin oli ilta ennen, koska se ohut syömään laksatiiviä, niin se voit se niinku kuvitella että se on viettää seuraa niinku sen koko loppu siellä veskis. Se oli se vittumainen, että mä istuinosometin viisi tuntia vessassa päivää ennen, mut tota. Mut se ei ollut mikä mut ei selväkä löytynyt mitään ja ja niinku Siis ei kukaan lääkäri periaatteessa sanoi mulle, että tää voi olla jotain muuta. Se ultra, ultra, viimeinen ultraääni, minkä mä tein, mikä oli laaja ultraääni, koko, 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 koko vatsa, niin se sanoi se lääkäri, se oli niinku jostain Egyptistä jostain, niin se oli kyllä ihan suorasana. Se oli vaan, että kaveri, tämä on luultavasti stressiä. mä olen vaan, huh. että sanoin että lomalle. Sitten mä olin vaan, vitsi, mä, mä lähden lomalle. Sitten mä lähdin Portugaliin lomalle, mä otin niinku yrittäjän loman kahdeksan päivää. <laughs> ja se, mikä siinä lomassa oli huvittavaa, että mikä, mikä, teki tästä asiasta, mikä teki siitä ummuksesta siitä koko masennusjutusta tosi niin kuin hankalan, oli se, että se fiilis ei tullut vaan silloin, kun mä olin töissä. Koska mä aina, mä aina luulin, kuten kaikki annas niin että niin, mutta kun se tulee, kun sä oot niin kuin duuni, niin kuin säkin sanoit, että se on duuni tai koulu. Mutta mulla oli myös mulla se valu sit siihen, että kun mä olin relannut ja mä olin lomalla, mulla oli karmeolo. Mm. Ja se koko se loma oli maan sellaista vittu ja puremista. Niin Sitten tuli se, että et, okei, Sitten mä olin epäilemään, että ehkä myös halustakin, että ehkä tämä ei olekaan duuni. Ehkä tämä vaan jotain muuta. Mut jos se olisi ollut vaan duuni, silloin mä olisin tajunnut sen. Mutta kun se valui vähän joka paikkaan. Et mä olin kotona, niin se tuli. Mä olin kavereiden kanssa, tuli. Mä olin lomalla, se tuli. Se oli duuni, se tuli kans. Niin se, se oli hirveen vaikea hahmottaa. Ja sitten kun lääkärät oli kaikki, että mutta stressi, joku sanoi. Niin mutta sitten kun mä olin stressittömässä tilassa, niin se jopa pahen, niin kuin se, se paheni niin kuin se tila. Mm, mm. Niin se oli, ihan, se oli ihan tosi weird. Niin, sitten jatkoi vaan hommia. Ja mä olin ihan, siis, ihan siis, totaalisessa niin kusessa. Mä muistan, kun mä lensin Singaporeen. Mulla oli palaveri tota, kuala yhden yhden mediankaan. Niin mä laskeudun sinne Finskille joku kuudemaisilta iltapäivällä, menen huoneeseen, yritän nukkua, jetlagin kanssa en nukkua, mutta mä samalla ahdistaa aivan jumalattomasti. Niin se oli ainoa kerta, kun mä kirjoitin itselleni viestiin, koska mun vointi oli niin huono. Mm, niin mä, se on ainoa dokumentaatio itselleni koko siitä vuodesta, kun mä kärsin, missä mä olin niinku koska mä ajattelin, että jos mulla on näin paha olo, niin mulla on pakko muistaa se. Ja että mä istuin taksis aamulla lentokentälle, niin Singapurin Changi-kentälle. Niin mä kirjoitin mailin, kun mä lähden itselleni, missä lukee että, tyyli, että kaikki tuntuu toivottamalta, että, että tämä on ihan kauheeta. Ja mulla oli ihan hirveä olo. Sitten mä lensin Lumpuriin. Mä menin sieltä tapaista mediataloon. Tein niiden kanssa sopimuksen. Mennin ensimmäisen Aasiaan sopimuksen. Ja Hymyilen, niin tietysti, mä postaan LinkedInin kuvaa, jos mä niin hymyilen ja kirjoitan alle sen sopparin. ja Kaikki on niin jee, jee, jee. Mä olin valmis hyppäämään sieltä vitun ikkunasta ulos niin siinä vaiheessa. Koska samalla kun se diili tuntui hyvältä, niin samalla siinä tuli se, että minä sitoudun nytten ylläpitämään tätä diiliä. Se ei ollut iloa, se oli vaan sellaista saatanan ahdistusta. Niin mä lensin takaisin illalla niinku sinne Singaporeen. Mä vaan istuin koko ajan näin mietin, että voisiko tää perkele olla jo taksiperillä tai lentoperillä. Ja mietin, mietin, mietin koko ajan. Mennin hotellille, mä otan ka- puolitoista opamoksia, niinku kolmio lääkettä, rauhoittavaa. lukun nukun 12 tuntia. Mä herään, mä niinku, on, tää ohi nyt. Ja sit kestää tunti pari, niin se tulee kaikki ne ohireet takasi. Sitten mä kuitenkin jatkoin, jatkoin vielä sit neljää, viisi kuukautta sen jälkeen. Viimein reissu oli Cannesiin, me oltiin semmoseen mediamessuilla. Sen jälkeen, kun mä tulin kotiin, mä olin niinku että, this is it. Sitten menen pois. Mut, ja, mut... Miten
0: tuo äh, niin omistajuus, oletko se vielä yksi omistajista vai myit sen vegen, vai? Äh,
1: ei, no siis, siin, siinä tuli vähän <laughs> komplikaatioita. <laughs> Voi hirvesti hirveästi niistä nyt. Joo, se firma on nyt mun teki konkurssin helmikuussa. Aha. Joo. Mikä sun näkemys johtu, siitä, kun sä et enää siellä vai? En mä tiedä. Siis, kun mä lähdin sieltä, meillä oli kuitenkin. Espanjan ylejä ja vähän muita diilejä siellä, että jotain, jotain siellä on tapahtunut, en, en tiedä mitä, en mä halua tietää. mutta joo, sellaista on, mutta nyt, nyt, tota, nyt mä niinku näen, että jos ollaan rehellisiä, niin en mä välttämättä ollut ehkä täysin synkassa sen, sen tuotteen kaa itsekään, sen vikan tuotteen mikä meillä oli. Koska se oli mainos, vähän semmoinen mainosplatta tyylinen. ja tästä mä oon puhunut myös tarttopeille, että siinä on se riski, että kun sä lähet, lähet tekemään jotain, sulla on joku visio jostain ideasta ja sä lähet vetää sitä ideaa ja sit toimit niinku NS-liinisti, niin sit sä testaat, jos se idea, jos ideassa on jotain järkeä ja sä lyöt sen jonkun pilotin tai pilotin markkinalle ja sitten sä saat niinku feedbackia siitä. Jos osoittautuu, että sun idea ei toimi, niin mitä monet yrittäjät tekevät? Mä sanon, että suurin osa tekee. No, ne ottaa ne opit, mitä siitä on opittu, ja tekee jotain, mikä voisi toimia. Mutta se ei välttämättä ole enää synkassa sun filosofian nyrkkaa. Mm, Mutta sä kuitenkin jatkat, koska sä oot siinä ja sulla on rahaa, nyt siellä, sä oot sanonut sijoittajilta rahaa ja sä oot NLS niin tehnyt sijoittajan mielestä pivotin ja huomannut, että tämä ei toimi, sä oot oppinut jotain ja nyt tehdään oikein. Mm. Mutta tämä voi viedä sinut ihan harhaan. Se on viedä ihan jonnekin paikkaan, missä et välttämättä haluais olla. Niinpä. Ja sitten sun pitää mun mielestä kysyä aina koska kun sä oot tehnyt tuollaisen pivotin, että, että, että onko tämä sellainen tuote tai, tai palvelu, jossa minä haluan olla seuraavat viisi vuotta? Mm. Is it worth it? Onko tämä synkänsä minun kanssa? Ja mä tiedän, että tuo ei ole mitenkään helppoa. Mä tiedän, että joku amerikkalainen firma joskus back in the days, joku 2015 tai jotain, itse asiassa teki aika, 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 aika niin kuin rohkeen muuvin. Ne oli nostanut massia, ne oli piloton jotain, mikä heidän mielestä sitten, se ei ollut toiminut tarpeeksi hyvin. Mut sen sijaan, että ne oli, lähti tekemään jotain muuta, ne palautti rahat sijoittajille. Se on aika, aika boldsi move. Mutta se, se mun pitää, pitää niinku arvostaa, koska on helppo ryhtyä niinku, semmoiseksi greedy, mm. vaan, että nyt mä teen vaan jotain. Ne. Niin. Mutta mut jälkiviisaus on, on, on aina täydellistä tiedettä, eikö näin? <tuhu> mä oon ehkä, ehkä hyvä mie- esimerkki siitä, että mä, jotenkin, mä en vaan
0: suostu tähän juttuun, mikä ei tunnu ihan siihen. Se on mahtavaa.
1: Ja mä luulen, Tietenkin että niin,
0: se tuottaa tietynlaisia ongelmia, mutta jos niin, miettii juuri tota, niin kunnallisuutta ja sille, että pysyy järkipäässä periaatteessa, niin, niin se on niin siinä mielessä aika tärkeä. O- mi- mi- koska olet syntynyt? 90.
1: 90. No sin- mä luulen, että... Tota... Mä toivon ja luulen, että tollaista mindsettiä löytyy ehkä enemmän nuoresta, jos sanotaan.
0: Mulla on tullut aika paljon, siis mä, niin kuin miten mun prosessi lähti, niin se lähti ihan noista kaikista jenkeistä, jotka vetää paljon videoita. Et mulla on semmoiset kaverit kuin ihan joka oli semmoinen kuin Prince C.A., ja. Jay Shetty, yep. ja sitten no, nykyään ihan selkeä ykkönen on Gary Vaynerchuk.
1: Ai on, okei, okay, no niin. No <laughs> niin. noin on
0: semmoiset, jotka on niin kuin periaatteessa, siis siinä mielessä ehkä... En, en, mä, en mä sanois, että... Niinku, ähm, mikä se sana nyt on? Aivo, aivopessi. Ei, ei, ei. En, 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 en mä koe, että et se silleen. Mut sille että ne on vähän niinku, tuonut, mitä mä oikeesti kelaan niinku, sivällä. Tai sille että mä oon ymmärtänyt, et, niinku kuka mä oon, mitä mä haluan tehdä käytännössä. Loistavaa. Ja, ja sille että mä niinku, esimerkiksi munkin, niinku, mitä mä nyt ite teen, niin, Mulla tulee pikkuhiljaa kaikkiin juttuja, mitä mä haluan tehdä. Et mä teen vähän niinku freelancermaisesti ja joo. tää, niinku, tää yrittäjahastelu on ihan uusi juttu. Joo, Mielestäni on aika siisti. Joo, joo tosi tosiaan. Ja, ja tota, sitten esimerkiksi palata sinne sun tohon aikasempaan kommenttiin, niin esimerkiksi se, että tästäkin haastattelusta meille tuli heti kommentti, että hei, teet tällä tavalla, tee täällä tavalla. Tai ah, ja... ja... kaikki muut tekee näin, teet, teet säkin näin. Ja, ja, ja mä huomasin sen, että meinas muuttaa
1: heti vähän. Eh. Mut sitten tuli se palautuminen siihen, että nyt tekee sillä Et, et sille mutta se, se on. Se on hyvä, että et, et, et jengi lähtee oikeasti sen perään, millä on merkitystä. koska mä oon, mä oon, siitä, että jos sä et tee sitä, niin sulle saattaa käydä huonosti. Ja niin kun jos me puhutaan niin uupumuksesta burnoutista yleisellä tasolla, niin, niin mä sanon aina, että on aina joku osa, joka tulee burn ihan vitun sama, mitä sä niille sanot, koska ne ei kuuntele. sitten on, mä luulen, mikä tulee ole tulevaisuuden suurin ongelma, on, on itse asiassa enemmistö ihmisistä. Ne ei tule tai uupumaan. Tähän on, niin kuin, ja masennus on aika lähellä toisiaan. Siitä nyt kiistellään, että mikä se oikeasti on. Niin se uupumus ja se masennus, mikä seuraa työelämästä ja tällaista, ei tule olemaan tämmöisiin high performeriin liittyvää. Vaan se tulee olemaan merkityksettömyyden tunteen, niin kuin, tai se merkityksen puutteen mm. tunteen, mikä tulee olemaan se ongelma. Että sä et vaan yksinkertaisesti ole synka senkaan, mitä sä teet. Ja sen takia sä tuut uupumaan ja masentumaan siitä, koska sä koet, että se on ihan paska hailee, että sun contribution on niin nollan arvosta. Ja, ja tää on, on ongelmallista. Ja tässä organisaatioiden, mä en tiedä kaikkea mitä niiden pitää tehdä, mutta yksi asia mitä niiden pitää tehdä on katsoa niiden prosesseja, että kuinka paljon turhaa paperipaskaa ne oikein puskee niiden työntekijöille, se on yksi juttu. Ja kaikki vihaa, silti sitä tehdään. Niin se on yksi, mutta se kuitenkin lopulta lähtee. Mm, kyllä. Et, et sen takia mulla on joskus tosi vaikea mennä puhumaan jollekin isolle yritykselle, koska vähän niin kuin, että teidän inputti on rajattua niin kuin tähän. Et teidän prosessin muutokset on kuitenkin rajattua siihen, että jos tämä henkilö vaan kokee, että se ei ole niin kuin synkassa, niin se on ihan sama mitä te teette.
0: Mm. Te
1: voitte yrittää puskea ylhäältä alas jotain, saatanan, viestiä, että me olla, vittu tehdään jotain merkityksellistä, mutta jos ei ole autenttista, niin ei sit tule mitään. Niin. Patagonia on hyvä esimerkki, mikä, mikä tekee niinku, asiat hyvin siten, että siellä on oikeasti niillä on purpose, mission. Mm. Ja kaikki niinku, ihmiset oikeasti tykkää siitä brändistä mm. ne Kyllä. haluaa olla siellä duunissa. Kyllä. Niin mä luulen, että se, et, 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 jos joku muuttaa tämän kaiken, niin se on kuten aina, se on kuluttajat tulee muuttaa tämän. Ja, ja työntekijät tulee muuten tulee vaatimaan mm. muutosta. Et mä en mene töihin, jos ei siinä ole jotain. Nee. Nee. Ni. No, mä haaritan. <laughs> niin, se on ihan mahtavaa, se on ihan mahtavaa. Koska mä niinku, mä oikeä melkein sääliks joskus vaikka vaikka drinki niin oma elämä on, se päädät siihen, mutta se siis on just että et, et, et don't settle. Et, et niinku että jengi ja tinki raja oman kapasiteetinsa tosi tyhmästi, että minä et ei pysty, ei pysty. Ei vittu, että se pystyt. Mä etsin kerras roski ja sadana 20 vuotta sitten. Nee. Niin, niinku niin, niin, että niin kyse käy.
0: <laughs> Täge pystyt. Joo. Ja sekin, että siis mua kiinnostaa tosi, vaihe, tosi paljon aihe laiskuus, et, et sekin, että on, onko se niinku sinänsä aito juttu, koska jos sä oot oikeesti ihan sika innoissa jostain mm-hmm. jutusta kiinnostunut, niin sit yhtäkkiä se ahkera
1: vai? koska siinä vaan niinku niin. saattaa olla se, että tekee sitä väärää juttua. Toi on helvetin totta. Toi on muuten totta. Koska mä koin, koin monesti siellä, niin siellä kiinteistörahastossa, että mä, mä olin niin laiska. No, mä en ikinä kokenut, että mä olin laiska, kun mä olin yrittäjä. Tai siis, kyllä mä silloinkin koin, koska koko ajan sitä niin kun, haluaa tehdä enemmän, mutta se oli ihan erilaista tekemistä. Mm. Aivan erilaista. Se oli zonessa. Kyllä. Ja. <laughs> ja siis, mulla esimerkiksi nyt, eh, en mä siis, sille,
0: niin paljon vielä tee juttuja, mutta mä en esimerkiksi tiedä yleensä, että mikä päivä on. Koska mulla... Mahtavaa.
1: <laughs> mulla kaikki on ihan samanlaisia <laughs> periaatteja. Toi on just sitä, mihin pitää pyrkiä. <laughs> et,
0: et, ja, et, ja, ei, niinku, ei mulla mitään tarvetta. Millä... Vapaa- no ehkä sill- silloin tällöin jo tosi harvoin on sillä, että nyt voisi pitää vapaa mm, mm. Mut Mutta jotenkin siis mullahan nämä kaikki jutut on lähtenyt harrastuksesta. Mä tein Joo. aluksi ilmatteeksi juttuja. Sitten vaan yhtäkkiä tykkäsit sen verran et ja tuli tarpeeksi hyväksi, että jotkut olivat valmiit maksaa siitä. mulla pikkuhiljaa tulee. Ja mulla on lähtenyt silleen, että taidoilla, niin että joku just äh, kokeilu niin juontohommia salinpani kuulottajana. Ei mitään kokemusta. Meni hyvin ja nyt, nyt mulla on niin oma jengi, jonka mä aina kuuntelen, eikö siis kuuluta. Samassa videopuolessa katoin yhden vai kaksi YouTube-opetusvideoa ja sitten yhtäkkiä musta tuli eri edito. Toi, niin, toi on niin parasta. Eikö siis mä,
1: mä tunnistan tuon niin hyvin, koska mäkin niin nyt, kun mä aloin tekemään tuota LinkedIn-juttua, niin, niin siis mä joudun kaikki noin. Wordpressit, ja just videoeditointi ja Facebook-markkinointia ehkä enemmän kuin meillä on aina tyypitä, on hoitanut sen mulla, mm. niin Se on, se on hauskaa mm. opetella asioita ja niin kuin tehdä, tehdä niin kuin ollaan. Mulla on ihan sama kuin sulla. Mähän pitin probon luentoja koko ajan ennen. Mm. Yhtäkkiä mä olin vaan, että no, tästähän voi niin tienata. Ni, niin joo, ei kun just noin. Kun on se, mun mielestä se true way, koska tuossa sä aloitat intohimosta ja se intohimo yhtäkkiä maksaa sun palkan. Ja sitten
0: se, että kun aloittaa ilmoittajaksi, Sä pystyt aloittamaan sen sellaisessa paikassa, mikä on vähän niin oikea paikka sulle. Koska heti, jos joutuu maksaa, niin, niin tota, se muuttaa sen asetelman. Muuttaa. Et jos, jos aloittaa sille, jos tekee ilmatteeksi vaikka parille kolmelle tyypille, jotka on semmosia, joiden kanssa niin kuin, voisi tehdä ihan ilmatteeksi muutenkin. Oletetaan vaikka, että jos joku työ olisi samalla niin niin mm. harrastuksena, niin toi on pohjana, niin tietenkin nehän tuntee samanlaisia tyyppejä. Joo, ja jo. käytännössä kasvaa se verkosto niistä hyvistä tyypeistä. Exactly. Mä oon yrittänyt itse pitää, ite pitää niinku, tuota aidosmallia. Mä sanoin,
1: että et täysin oikealla, koska tota mäkin sanon jengille, kun jengi on... Niinku, älä vittu, että et minne on hävinnyt se, se, niinku, se, se kovan duunin ajattelu? Niinku, jengi luulee vaan, että kaikki sataa niinku, niskaan ja kaikkea tällaista. Mutta tee ne ilmaskeikat, rakenna sillä. Siten kaikki maailman näitä, DJ, kaikki nämä on tehnyt, kaikki bändit ja muut, ne on ottanut sen hitin, mm. mutta vittu kun se tulee takaisin. Se niin. tulee takaisin, varmasti tulee. Ja jos ei tunni, niin mitä sitten? Sä voit katsoa itse peliä ja sanoa, että mä ainakin pitun yritin. Mm. <laughs> Siinä on vain win-win.
0: Ja sehän, itse asiassa, sehän on se tärkeä, että yrittää. Mua, niin. mua esimerkiksi kiinnostaa, tai se ei ole niin tärkeä asia, että, että mikä se lopputulos on. Ei. Mä oon ihan fiiliksi niin periaatteessa kaikista feileistäkin, koska tietää, että yrittäjä ei tuu sitä what if-juttua silloin. Se, what on if on se on niin.
1: kauhein. Se on kauhein. Joo, niin kuin jos katsoo tämmönen, niin kuin, vähän triviaalinen esimerkin niin kuin, niin kuin naisista. Niin kuin, et, kyllä minua vituttaa eniten ne kerrat, jos mä en ole. Oo. Olen nähnyt jonkun hyvän, kivan näköisen muikkelin jossain ja mä en ole mennyt. Nee. Minä mm. olen niin kuin vaa! Mitä jos? Nee. <laughs> sitten kun on käynyt, se on huvittavaa. Sitten kun sä teet sen ja sitten mm. tulee pakit, niin, saad, niin kuin, se unohtuu niin kuin sekunnissa. Mm. Okei, okay, I tried, fuck it. Mm. Et, muistakaa mennä sille hyvännäköiselle. Tytölle tai pojalle. Kyllä, kyllä. Sanomaan, että moi.
0: Mä, mä joskus tota, itse asiassa tota asiaa treenasin sillä. Mä oon, me, meillä joku Robins vai mikä onkaan, niin siis se, oli, se oli keksinyt semmoisen 5 second ruulin, että jos tulee joku juttu, just että haluaa tehdä jonkun jutun, niin laske taaksepäin 5, 4, 3, 2, 1 ja menee. Et se, että tekee sen laskuoperaation päässä, niin se vie pois sen, että alkaa miettiä minkä takia ei menisi. Oh. Toi, on, toi on aika mielenkiintoinen juttu, koska mä, mä oon testannut tota, niin ihan aamuherätykseenkin. Eli kun tulee herätyskeilu, niin laskee 5 4, 3, 4 1, vaan nousee, niin se
1: toimii. Okei, okay, kun mä käynnistän. <laughs> testaa, <take it>. testaa. <laughs> Joo. Mä laitan tänään LinkedInin tota, itse asiassa yhden kohteliaisuushaasteen. Mä uh, oon miettinyt että ja kun jengi pelkää hirveästi ihmisiä, jengi pelkää tiedätkö, antaa kohtelaisuuksia jollekin randomille tyypille, se on ihan hirveä trauma mun. Ja, ja niin kuin, se on helpompaa olla ilkeä tai tiedätkö, antaa ilkeä katse sen sijaan, kun tiedätkö, sanoo, että hei, onko niinku kengät tai jotain. Niin mä laitoin haasteen, että, että tällä viikolla nyt niin lähdet lomalle, niin pankaa jotain posiin niin pyörimään tuonne. Menkää, älkää randomille sanakaa jotain niin kohtalaisuuksista. Kohdatkaa pelkonne. Ja tuokaa positiivisuutta maailmaan, niin kuin, että kyllä minä itsekin huomaan, että on se, on se joskus pelvetin vaikeat vaan mm. sanoa jollekin, kenelle vaan, että jotain positiivista. Niin, kyllä. Mutta sitten tuntuu hyvälle ja voi hyvin, että, No, mm. no hei. <laughs> hei! Joo. Mä
0: Mun mielestä tässä on aika hyvin käytös sun juttu läpi. Tässä käytiin aika paljon läpi. Ja olen parissa aikaisemmussakin haastuksessa ottanut ihan loppuun, että haastateltava antaa elämänohjeen katsojille, eli no, tässä on kyllä tullut niitä niit pitkin, pitkin haastattelut, mutta, mutta mitä lähtisi sulta?
1: No mä sanon, elämän elämänohje on se, että olen itse esimerkki siitä, että, että, että se on, mitä nyt sanoisin, että se kuulostaa klisjältä, mutta kyllä periaatteessa aika lailla kaikki on mahdollista. Että jos sä vaan lähdet siihen suuntaan ja lähdet niin painamaan kovalla duunilla, niin kyllä, jos sä pääse tähtiin asti, niin sä pääset kuitenkin tota, puiden, puiden yläpuolelle luultavasti tai pilviin jopa. Ja se mikä siinä on hyvä puoli, kun yrittää, on se, että sä ei tarvitse sit jäädä miettimään what if. Että tekee vaan. Kukaan ei tiedä, mikä on elämän tarkoitus. Näillä mennään. Kiitoksia <hijat hijat> <hijat> sulla